0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and seventh episode, my favorite perfume is Chanel Ser y Estar Three. We are going to recapitulate, to summarize the last two episodes about the verb ser uses. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 207, mi perfume favorito es Chanel, ser y estar tres. Vamos a revisar, a recapitular los contenidos de los dos últimos episodios sobre los usos y funciones del verbo ser, pero completando lo que quedó pendiente y aportando muchos nuevos ejemplos. Episodio número 207. Mi perfume favorito es Chanel. Amigos, ¡vamos allá! Bien, amigos, empecemos esta recapitulación sobre lo que hemos visto hasta aquí y lo comprenderemos y retendremos mejor en nuestra mente. Sabemos que el verbo ser lo usamos en presentaciones. Presentaciones. Por ejemplo, este es Miguel. Hola, soy Mercedes. Mi nombre es Alba. ¿Cuál es tu nombre? ¿Soy estudiante y tú qué haces? Yo soy monitor de aeróbic. ¿De dónde eres, de España? Sí, soy español. ¿Y tú? Yo soy danés, soy de Dinamarca, etc. Con el verbo SER describimos las características físicas. ...de alguien... ...y las características... ...que son permanentes... ...que definen... ...a ese alguien y le identifican... ...características... ...que describen... ...su físico... ...de acuerdo... ...describimos las características... ...físicas... ...permanentes... ...de alguien... ...que le definen... ...y le identifican... ...como por ejemplo... Rosa es alta, Marta es bajita, Paco es más bien gordito, Úrsula es delgada, María es morena, Rebeca es rubia, Pepe es castaño, María es de ojos claros, y también tiene los ojos claros. Muriel es de ojos oscuros. Rodolfo es muy fuerte. Susana es físicamente muy frágil. Ricardo es un tipo atlético. Teresa es muy guapa. Norberto. No es muy agraciado, es feucho. Clara es ciega de nacimiento, etc. Con el verbo ser también describimos las características psicológicas o los rasgos de personalidad estables y duraderos que describen ...y definen a alguien. ¿Mm? Con ser... ...describimos... ...las características psicológicas... ...o los rasgos... ...de personalidad... ...duraderos... ...que describen... ...y definen a alguien. Como por ejemplo... ...Marta es simpática... ...Antonio... ...es muy tímido... ...Ada es... Muy intrépida. Es una aventurera. Rosa es muy seria. Le cuesta sonreír. Pilar es muy divertida. Da gusto salir con ella. Berta es poco social. No le gustan las reuniones cuando hay mucha gente. Juan es pesimista. Siempre lo ve todo negro. Mis hermanos y yo somos muy familiares. Nos gusta mucho hacer cosas en familia. ¡Qué serio es Pedro! No se ríe ni que le hagan cosquillas. Marta es muy graciosa. Cuenta las cosas con una gracia especial. Ricardo y Fabiola... Son una pareja extraña. Tan pronto parecen amarse locamente como odiarse a muerte. No, no me gusta Ignacio, es muy celoso. Tu hijo es muy imaginativo, constantemente inventa juegos. Es una buena maestra, tiene mucha paciencia con los niños y le gusta enseñar. Usamos también el verbo ser para hablar de las características estables que definen un objeto y lo identifican, como es, cuál es su forma, su color, su rendimiento, etc. Como por ejemplo, el portátil es plateado, ligero y rápido. Me encanta. La botella de vino es oscura y es de vidrio. Mi cama es rectangular y es muy ancha. ¿Cómo es tu coche? Pues es rojo, nuevo, rápido y caro. Mira, me he comprado un paraguas. Ha sido barato, seis euros. Pero es ligero, automático y es bastante bonito. Me gusta ese vestido de fiesta, quiero probármelo. Es negro, largo y es de seda, aunque un poco caro. Hay muchos transatlánticos en el puerto de Barcelona. Son enormes y algunos son de lujo. Así es que amigos, fijemos, fijemos esta fórmula. El verbo ser es el verbo de la intemporalidad, es el verbo de la intemporalidad respecto a características que definen, describen e identifican a alguien. ¿Mm? Y otra cosa que hemos de retener es que es el verbo de las características permanentes, permanentes, duraderas duraderas, estables, estables, de algo o de alguien, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que el verbo ser responde a estas preguntas. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Manolo, mi hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? Es médico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es alto, moreno, fuerte y deportista. Además, es una persona muy cordial y es un gran profesional. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es de España, es de Barcelona. El verbo ser... Puede usarse, hay que recordarlo, con sustantivos, por ejemplo, es un niño o con adjetivos, es muy guapo. Este verbo se usa también con infinitivos precedidos de la preposición para en el sentido de utilidad. Por ejemplo, el coche es para desplazarse los teléfonos son para comunicarse a distancia la aspirina es para el dolor de cabeza las ollas son para cocinar las vacaciones son para descansar estos podcasts son para aprender español. Un peine es para peinarse. La medicina es para curar. Bien, continuemos recapitulando. Ser se usa también con la preposición para cuando explicitamos un destinatario. Usamos ser más para cuando explicitamos un destinatario. Por ejemplo, estas flores son para ti. El regalo es para mi padre, es su cumpleaños. El email es para todos los componentes del grupo. El pastel es para todos vosotros. Esta tarjeta de Venecia es para mi amigo. Esta cena es para nosotros dos y para nadie más. Los libros son para Pepito. La semana que viene empieza el colegio. Hay que recordar que el verbo ser se usa con otras preposiciones, pero hay que recordar especialmente especialmente los tres casos en los que el verbo ser se usa seguido de la preposición de, de e. El primer caso es para indicar la procedencia de alguien, como Pedro es de Sevilla, este móvil es de Taiwán, Tatiana es de Ucrania, el cuchillo es de Toledo, Tony, es de Roma. Estos pendientes son de la India. Jennifer es de Irlanda. No quiero este mueble. Es de madera de la Amazonía. En el segundo caso que usamos ser más de, lo hacemos para indicar posesión o pertenencia, como en estos casos. El móvil es de Mónica. La bicicleta es de Elena. No, el coche no es mío, es de mi padre. El libro es de la biblioteca. Es el castillo de un noble. Esos son los médicos de este hospital. Y en tercer lugar se usa SER- más de, para indicar el material del que está hecho algo. Como por ejemplo, los trajes de buzo son de neopreno. Mi jersey es de lana. El collar es de perlas. La crema es de aloe vera. La sopa es de calabaza. La olla es de acero inoxidable. La mesa es de madera. El té es de roibos. El aceite es de oliva. Los pantalones son de pana. La pizza es de tomate champiñones, jamón y queso. El verbo ser también se usa con pronombres, como El café es para mí, la leche para ti. Este libro es el mío. Esta es mi bufanda y esa es la tuya. ¿Tu móvil es este? ¿De acuerdo? Recordemos esta regla general, eh, y es que el verbo ser puede definir multitud de características. Multitud, tales como la identidad, es Pedro, soy Mercedes, la clase, la ballena es un cetáceo, la piña es una fruta, Madame Butterfly es una ópera, la televisión es un medio de comunicación. También la procedencia, como ya hemos dicho, soy de España, ella es de un país asiático, él es de Alemania, etc. La nacionalidad, claro, soy español, ¿sois franceses? Los asistentes al congreso eran todos extranjeros. La profesión, la profesión, por ejemplo, es un novelista muy famoso. Soy psicóloga. He conocido a una chica que me gusta mucho, es azafata de vuelo. Jorge es oficinista. ¿Eres médico? Qué bien, necesitamos uno. ¿Quién es la azafata? Ah, ya, ya la veo. Todas las mujeres de este grupo somos artistas. Mi padre es profesor y mi madre es enfermera. También lo usamos para definir una ideología, una ideología, por ejemplo, eh, Pedro es socialista desde que era joven. Oh, no, no soy comunista, pero soy de izquierdas. Todos los manifestantes son sindicalistas. Son xenófobos, no soportan a los que son diferentes. Este tío es un machista y un maltratador. El maltrato hay que denunciarlo. Teresa es feminista, pero no es radical. Lucha contra las injusticias que se cometen contra las mujeres. Es un teórico muy famoso. Es el ideólogo del Partido Verde. Es un marxista-leninista, vive anclado en la utopía. No, no soy anarquista y tampoco simpatizo con esa ideología. Mario es ecologista, es miembro de la organización Greenpeace. El mundo hoy día es sobre todo mercantilista ...y poco solidario. Es un político de la vieja guardia... ...no quiere pactar con otras fuerzas políticas. Es un partido progresista... ...pero le falta experiencia en el poder. El populismo es una ideología peligrosa... ...pero los líderes populistas... Obtienen muchos votos. También nos sirve para identificar la religión de alguien. Es una mujer muy religiosa. Va todos los días a misa. Estuve seis meses en la India y desde entonces soy budista. No soy ni católica ni protestante, soy agnóstica. Mi abuelo es ateo, no cree en nada. El cristianismo es la religión en la que creen los cristianos. No come carne de cerdo porque es musulmán. Mi padre es creyente, pero no es practicante. Ni reza ni se confiesa. También nos sirve el verbo ser para identificar el material del que está hecho algo. ¿Mm? El material. Por ejemplo, mi peine es de Carey. Es precioso. Todo el baño es de mármol rosa. ¡Qué bonito! El reloj de la pared es un reloj de cuco. A las doce de la medianoche. No, no tengo frío. Esta chaqueta es de llama y da mucho calorcito. La chimenea es de leña. Es auténtica de las de antes. Con el verbo eh, ser expresamos una utilidad. Hemos dicho antes también. ¿eh? Recapitulando, utilidad. Los alimentos son... Para nutrirnos. ¿Qué para qué es este cacharro? Para masajear la espalda. Los libros son para educar, formar, instruir y disfrutar. También la posesión. La posesión eh, la denotamos con el verbo ser, acompañado de la preposición de. ¿Mm? Posesión. La moto es de mi hermano. Todas estas películas son de Almodóvar. Los podcasts que te ayudan son de Spanish Podcast. La voz que oyes es la de Mercedes. Destinatario, destinatario. Los podcasts en español son para vosotros. Vuestros progresos son una alegría para mí. Toma, este analgésico es para tu dolor de cabeza. Tómatelo. Recordemos también en esta recapitulación que usamos el verbo ser para identificar y definir relaciones personales, afectivas, laborales, familiares, etc. Como en estos casos. Sí, Enrique y yo somos novios. Así que Diana y tú salís juntos. O sea que sois novios. Somos compañeros de trabajo y nos ayudamos los unos a los otros. Mira la foto. Esta es mi madre. Esta es mi abuela. Este es mi marido, esta soy yo, y los tres pequeños son mis hijos. ¿Suena el teléfono? Será mi hermano, ha quedado en llamarme. Yo soy su médico, y usted es mi paciente, es mejor que me haga caso. ¿Quién es tu psicoanalista? ¿Cuántos días le ves? Héctor y yo somos amigos desde pequeños. Agatha es mi profesora de literatura. Es un cielo. No puedo llevarle siempre la contraria. Es mi jefe. Mi marido es maravilloso y lo es todo para mí. Es mi confidente, es mi amigo, es mi amante y es sobre todo la persona con la que más me río en el mundo. Carlos y María son el matrimonio perfecto. Tienen una sintonía entre ambos, casi perfecta. Con ser también definimos la forma, la forma. La tierra es en redonda, el móvil es rectangular, el bolígrafo es alargado, las ventanas son todas cuadradas, las pelotas de tenis son esféricas, el huevo es oval, los espárragos son alargados, las bolitas de caviar son esféricas, esta plaza es semicircular, la carretera no es recta. Está llena de curvas. También definimos el color, el color. Me gusta esta tinta para mi pluma, es violeta. Oh, sus ojos son del color de la hierba, sí, son verdes. Su pelo es rubio como el oro. Su vestido era blanco y rojo, muy llamativo. ¿De qué color es tu nuevo coche? Es negro. Las castañas son marrones. Sus labios son rojos. Son como fresas. Este bolígrafo es dorado, pero no de oro. Con ser también eh, hacemos referencia a la marca de algo eh, de lo que hablamos. Por ejemplo, mi, la marca. M-A-R-C-A. Marca. Mi pluma es Parker. ¿Cuál es tu móvil? Es iPhone. Mi tele es una Sony y es estupenda. ¿Qué marca de coche te compras? Pues un Seat. Siemens es una marca de lavavajillas. Toda esta ropa es de tiendas Zara. ¡Mmm! ¡Qué chocolate tan bueno! Sí, es Nestlé. Estos bombones son exquisitos. Sí, son chocolate belga. ¿Cuál es tu marca de perfume favorito? Mi perfume favorito es Chanel. El pijama de Marilyn era Chanel 5. Dos gotitas de Chanel 5 por la noche. Mi marca favorita de maletas es Sansonite. La mitad de los muebles de mi casa son Ikea. En el supermercado mi marca favorita es la marca blanca del súper. Buenos productos y más baratos. ¿Es un Toyota? ¿Un híbrido? ¡Huala, qué cochazo! SEAT es la marca de los coches españoles, fabricados en España. Recordaremos también que para describir a una persona o un objeto que no conocemos bien, sobre los que aventuramos una opinión basada en algunos pocos datos y en nuestras sensaciones subjetivas, usamos el verbo ser con verbos previos que indican opinión, duda, intuición, etc. Por ejemplo, creo que ese chico es un poco agresivo, no me gustan sus gestos. Opino que esa película no es muy buena, no ha tenido buenas críticas. Me imagino que este museo de carruajes es interesante, pero la verdad es que no me motiva a visitarlo. Me parece que la fiesta será un fracaso. Al aire libre y con esta lluvia no saldrá bien. También hemos de recordar que usamos ser para describir personas, objetos, situaciones, relaciones, etc. en el pasado. Y entonces utilizamos el verbo ser en pasado. Y elegiremos el tiempo adecuado para hablar de situaciones permanentes en el pasado o que duraron a lo largo de un tiempo. He hecho un pequeño, un pequeño texto para practicar esto. Dice, mi primera bicicleta fue una orbea. Antes había sido una más pequeña, con ruedas auxiliares traseras. Pero esta nueva era de dos ruedas, sin ayudas, y era para niñas mayores. Recuerdo perfectamente aquella bicicleta. Era blanca y roja, y era muy fuerte y sólida. Era perfecta para mí, y yo recorría kilómetros entre el pueblo y los campos cercanos. Era mi válvula de libertad. Después he tenido otras bicis, pero aquella primera bicicleta ha sido siempre mi favorita, porque me recuerda aquella maravillosa etapa de mi infancia. Igualmente, cuando queramos aventurar opiniones trasladadas al futuro, usaremos el tiempo futuro de ser para describir personas, cosas o situaciones futuras. Hemos hecho un texto sobre el móvil del futuro para ejemplificarlo. ¿Cómo será el teléfono móvil del futuro? Cuesta imaginarlo, pero me atrevo a pensar que los móviles del futuro serán revolucionarios desde el punto de vista tecnológico. Serán de materiales desconocidos hasta hoy, como el grafeno o el metal líquido. Las pantallas serán más grandes y de más resolución, la tecnología será la de 4K, la que ya se incluye en algunos televisores. Los móviles del futuro serán totalmente flexibles, las pantallas serán holográficas y la potencia será muy superior a la actual y la memoria RAM será espectacular. ...llegando a los 8 GB. Consumirán un 40% menos de energía. Su resistencia y ligereza serán sorprendentes. Las cámaras de los móviles del futuro... ...serán de mucha mayor calidad. Las baterías serán de larga duración... Las APPS serán usadas constantemente para pagar desde el móvil, para conectar con nuestro cuerpo, para conocer el estado de algunas funciones corporales y otros muchos usos. El software GPS será de lo más avanzado y localizará millones de sitios en cuestión de segundos. En 2020 habrá millones de usuarios de este tipo de móviles. Yo creo que así podrían ser los móviles del futuro. Este criterio es el que hay que recordar, el que hemos trabajado en estos dos textos y que, por supuesto, los usamos en todas aquellas frases sueltas que lo necesitemos. Como por ejemplo, cuando era pequeña jugaba mucho, todo el tiempo. Era muy imaginativa. Oh, nadie sabía que Diego era budista. Después, cuando todo el mundo se enteró, Diego cambió de religión. Sí, ayer compré flores. Eran para Marta porque era su aniversario. Dentro de unos años, los móviles ya no serán de aluminio ni de plástico. Serán de grafeno. Oh. Miguel de Cervantes murió en 1616, el 22 de abril de ese año, era español, era escritor, ha sido el más importante escritor de novelas caballerescas del siglo de oro español y de la historia en general. Fue además de novelista, soldado, poeta y dramaturgo y es el autor de El Quijote. Bien, queridas amigas y queridos amigos, podéis repasar estos tres episodios dedicados al verbo ser, aunque habrá más, pero en el próximo ya empezamos con estar, así que tenemos que ir superando etapas, repasando y asimilando lo que ya está explicado con muchos ejemplos. Venga, ánimo, que vamos a por ello y vamos a triunfar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www. dot org. O r -G, And choose de Option Donar. Adiós, amigos, que paséis unos días estupendos hasta nuestro nuevo encuentro. ¡Chao! ¡Un abrazo!